0: 从法律程序上来讲，你现在的实际情况是已经完全的走完了离婚的那个手续了吗？因为我知道，好像现在是不是离婚还有个流程，就是有一个至少要有一个三十天的离婚冷静期嘛？你是一个什么样的情况呢
1: ？我是刚刚走完最后的那个流程吧，就是拿到了离婚证
0: 。那其实代表着至少从法律程序上来讲，是完全走完了这个流程了。对，这个证是什么时候你拿到的
1: ？这个月中
0: ，七月中。
1: 对，好像今天刚好第十天的第十一天，好像
0: 。你拿到离婚证的那一刻，最近的这段时间对你来讲，你会觉得是松了一口气了，可以逃离某一种状态，有一点点轻松的感觉，还是说其实这件事情是一个挺大的一个折磨，是痛苦更多的？什么样的情绪多一些呢？
1: 因为离婚是我提的，我把这个心捅破以后，就是让双方的父母知道了嘛。他一直都是很回避的状态，大家也纠缠了大概就是也算互相折磨了一个月多月。我后面受不了，就给他提了离婚。我当时很难过，因为我给他提离婚的时候，那个人就像有一种失释重负的感觉，就是你终于提了。因为他他可能觉得他没有那个资格提，就约了你正去上班的时间，然后就去。提那个离婚申请，他全程都没有，再也没有和我说过一句话了，就也算是有点把你当一个陌生人一样。我们一起在走完这个签字的这些流程，嗯,嗯，到这个月十五号的时候，我们去办离婚证，然后我们说过的话，唯一的话就是，嗯，你的证件带齐了，嗯，就这些，然后就什么都没有了。拿完证之后。也是就各走各的，也没有再多说一句话。<笑>我感觉我的心里就是那种明明自己才是受到伤害的一方，但是对方就是毫不在意，让我很觉得自己好伤。就是不仅看走了眼，然后就是感觉这个人真的特别不值，然后自己在一个特别不值的人身上也投注了一些的感情嘛。毕竟我当我选择结婚的时候，不管相处了多久，还是什么原因认识的。当我决定结婚，虽然有家里的压力，但是我说我还是。肯定对这个人会有一定的喜欢
0: 。我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式郑重记录。你好，陌生人。我是十月，今天的陌生人聊天主人公是小六，九五年出生，现在生活在南方一座二线城市。二零零三年一月，也就是今年年初，他结婚了。然而，不到半年的婚姻生活，让他觉得身边的伴侣越来越陌生。他发现，原来自己如此不了解对方。更为夸张的是，直到已经离婚，小六的这段婚姻。这位前夫身上仍然有若干谜题，小六并不明白对方为什么会选择很快的结婚，为什么会选择和他结婚，为什么在婚后又对自己如此冷漠？他们的婚姻是一段无性婚姻的真实原因到底是什么？这段经历也许听后让人难免觉得唏嘘。恋人、伴侣本应该是人际中最亲密的关系之一。但因为种种原因，现在我们的谈话中对另一个人的称呼都变成了“那个男人”、“对方”、“他”。小六说：“这一段短暂的婚姻让他强制长大了。”你是从什么时候搬离出了和他的那个家？你们结婚之后是你们两个人住在一个地方，还是说是居住上来讲当时是怎么样的？
1: 是单独住的，没有和任何一方父母住。房子的话是他的
0: 。那你是什么时候搬出来的？包括于还想了解的是，是你先跟他讲到了离婚，然后你再把你的这个决定跟家里人讲的，还是说实际上你自己最开始心里面有很多拿不准的地方，所以其实你还没有跟他提到离婚的时候，你是先跟家人讲了这个事情，讲了你的想法。嗯。
1: 我是先和我的父母说了我的一个婚姻情况，就是我结婚之后，他就像变了一个人一样，每天会夜不归宿，甚至于他回家以后，他不合理睡一个屋子，他不合理睡一个房间，然后他会自己在外面的房间睡觉。然后我最开始时很不理解，我有问他，然后他说我回来太晚了，我怕打扰到你，然后我有点不舒服，我怕传染给你。我就问他，但是你也要进来。我说不可能说两个人结婚之后连房间都都不那个。然后完了之后他，他就说了之后他就回来。但是后面他进房间就也很离奇，嗯，就他要么就回来特别晚，嗯，就一两点钟。那个时候你我可能已经睡下了，我可能还在等他，但是我已经很困了。我大概知道这个人到家了，然后我就睡了。然后要么就是他回来可能十点左右，然后他会在客厅玩到十一二点，也等到很晚了，然后他才进来睡觉
0: 。这样的状态持续了多久之后，你就会觉得说这个真的太不对劲儿了
1: 、嗯。持续了大概有三个多月、四个月的样子。因为我一直我不知道怎么说，我今年二十八岁嘛，我其实之前都没谈过恋爱
0: 。啊，他是你的初恋吗？嗯
1: ，对，算是。我以前一直都没有想过说我要谈恋爱啊，我要结婚什么的，因为我以前过得是那种特别开心的那种人。嗯，我可以和朋友玩，然后我打游戏有专门的游戏的游戏里面的好朋友，我有人陪我打游戏，我喜欢看小说，然后我还专门有能和我一起聊小说的人，我每天过得特别充实，特别开心，所以我也没有觉得说我不谈恋爱有什么不正常的地
2: 方
1: 。嗯，后面就是我父母就一直在催我。他们觉得我二十六七二十五六了，都一点都不着急，嗯，就一点都没有任何想谈恋爱的想法，就包括让我去相亲，我都是哦，相亲啊，那就去嘛，我不排斥相亲，对我来说就就吃了一顿饭就完了，确实也一直没有，然后直到嗯去年嗯前年应该是前年的时候，就是我父母会为了我不结婚的事情，然后也不谈恋爱的事情，就特别嗯就就吵架，嗯，就在家里面天天就是那种。一个不如意，然后就会吵架，然后我爸妈就是情绪上面有点，就我有点害怕他那种状态，他就会拿自己撒气，他不会伤害别人，也不会说砸东西什么的，他会拿他自己撒气，的时候就让我觉得很害怕。然后一说到什么的时候，他就说我这样有什么意义？我小孩连婚都不结，那我这辈子就剩下的一个笑话，什么什么的，他就一直这样说
0: 。你爸爸妈妈都是这样的态度吗
1: ？我妈妈没有，我妈妈其实。还好，因为我没有明确的告诉我爸妈我不打算结婚，我觉得只是可能没有遇到一个合适的人嘛。但是我觉得每天过得很开心就够了。我妈妈一直对我的要求都是，你只要过得开心就好，嗯，我对你没有别的要求。但是我爸爸就觉得他的兄弟姐妹啊，他身边的朋友，所有人的小孩都结婚，然后当爷爷奶奶了，他就觉得别人一问他呀，然后他就说啊我小孩也没有谈恋爱，也没有结婚，我不知道为什么他会觉得很丢脸。嗯，就最后我妈妈也受不了他这种情况了。就我一边要承受我,我爸爸当着我们一家人发的那种脾气然后同时还要接受我妈妈私底下告诉我说：“你要不要考虑一下？因为你爸爸这样我也很难受。我”我我也不知道该怎么办呢。那时候就我就觉得，要不就妥协吧。嗯，就真的就一个家里面三天两头就能够因为我不愿意去相亲、没有结婚、没有一个对象的这种状态，然后家里就会有很多吵架。但其实除开我。结婚的这个问题，我们家其一直都非常和谐，就是我父母也非常恩爱的那种
0: 。小刘，你是独生女吗
1: ？对，我是独生女
0: 。因为你们住在一块儿，每天其实就是抬头不见低头见，所以当你爸爸在婚姻这个问题上表现出了他非常强烈的那个态度，每一天可能在你的家庭的这个环境跟气氛当中都渗透着他对于你不结婚这件事情的不理解、不满意。这样的情绪非常之浓烈，这一系列的信号最后都往前非常强的在推着你说，那我不得不要去相亲了。对，所以这个人是你家里人介绍的，对吧？对介绍给你家里人，然后家里人又把他推给你，让你去相亲。对，这个男孩因为是父母相熟的人，很有可能是给他们推过来的。你们当地地方，说实话又不是特别的大。那这个人，你之前是听说过吗？有可能你不认识他，但你听说过这个人吗？还是其实，确实就是完全两个陌生人，只是因为相亲，两个人这是第一次知道对方
1: 。应该是我对他完全陌生，但是他们对我，我包括我们家的情况完全不陌生
0: 。哦， oh, 那你爸爸在劝说你进入婚姻过程之中。当然，从有一些比较传统的父辈的观念里面，你如果跟他去探讨结婚的意义，其实也探讨不出来，因为他会觉得说，结婚还能有什么意义？结婚就是每个人都要这样去做呀，好像是一种默认的这样的一个一个感觉。你爸爸是这样的吗？还是你爸爸也曾试图跟你讲过，说我为什么要让你结婚呢？他。可能内心里面当然会有很大的一部分驱动力，像你之前讲的，说有可能他也是一个爱面子的一个男性，到了这个年纪，他会觉得说，那我在当地本来也都各方面其实条件都不错，结果呢，你看我周围的这些别的家庭里面跟你同样大的年纪的孩子也都结婚了，你怎么就成了一个好像别人都会觉得说你嫁不出去了，仅仅是因为这个环境的压力所致。这肯定是他的一个顾虑跟一个想要推动你结婚的这个原因哈，但是他跟你在交流的时候呢，他有真的坦诚的，或者说他试图跟你交流过，说哎，结婚其实是挺好的，会用一些更柔性的方式，或者说真的跟你讲一讲结婚这件事儿吗？有过这样的交流吗
1: ？其实有过，我们家其实和我最能谈得来的是我爸爸哦， oh, 就是我爸爸能够明白我遇到的一些困难啊，一些问题什么，嗯， um, 我爸爸能完全明白，因为我们家就是。我妈妈是那种，就别人说女儿可能会和爸妈妈聊的，但是我妈妈因为就是从小到大就一直被保护的很好，我妈妈的生活就只需要就只需要照顾家庭就好了，我外面所有的一切都由我爸爸给她担着，所以我妈妈觉得社会非常的美好，就我和爸爸会聊很多，但是我们谈到婚姻这个话题的话，就经常是不欢而散的。爸爸的想法是那种，结婚你不结婚的话，那你意义是什么？感觉好像就我不结婚，我我这个人就好像有点没有存在的意义
0: 。嗯，你说作为人吗？作为人这个物种不结婚的话没有存在的意义吗？对他来讲
1: ，我感觉有一点，要不然他就是性别歧视、啊
0: 。你不结婚的理由，你有跟他沟通过吗？嗯，你不想结婚的理由，他肯定也会问，那你为什么不结婚呢？他他有没有问过你这个问题？
1: 我有回答过，但是我的回答就是我说我没有遇到那个合适的人了。我然后同学就说：“合适？什么叫合适？嗯，你要多高、多帅、多有钱、多什么什么的人，你才满意吗？你要那种特别特别帅的嘛，像电视明星啊那种什么的？嘛，就是你完全无法沟通。我,我其实我没有说我不打算结婚，我一直都我不是那种就是不婚主义那种嘛，我一直都是那种就是比较随缘的。就我要真的遇到一个对眼的人，那我就我就 OK、啊。因为我我这个人就是。比较相信缘分吧。我爸爸就始终觉得我就是要要求很高，他就觉得我要找一个很帅的。我也很难理解为什么他会这样想。哦，可能他觉得我看小说呀、啊、看电视剧啊什么的，就会觉得啊，我可能是因为啊，这个人好帅啊，什么什么的才喜欢看吧。我也不知道为什么我爸爸觉得我像个脑残
0: 。所以其实明明你跟你爸爸从小到大你们的相处模式是，你是能够跟他。在很多方面都谈得来的，但是在婚姻这个问题上，你发现你长大了之后，你跟他谈不拢了，彼此没有办法理解对方
1: ，完全没有办法理解对方。我长大之后，我工作遇到的问题，我遇到了老板不 care 我，然后或者什么的情况，我都能和他聊到一起，但唯独婚姻，我不知道为什么。哦，我想起来了，嗯，他可能是觉得我从小的成长模式一直是那种，就是就相当于是一直被看着的那种情况。就我长那么大，就二十多、二十八岁，快三十岁的。我好像真的没有真正的像一个成年人一样去感受和社会的压力，为了生活呀，或者说什么的。在我父母的感觉，就是我生活不能自理，我是需要被人照顾的。他们觉得婚姻能够为我带来一个照顾我的人保障，就是我可以对他觉得我可以一直被就是。他们将我交给了另一个人，然后他们觉得我的保障就会一直这样下去，他们就可以放心的去做他们想做的事情
0: 。在你结婚之前，有过多少次相亲？见过多少个男孩
1: ？可能也就见了两个吧
0: 。哦，只有两个
1: 。对，因为我我会跑路。
0: 嗯
1: 。我经常放他们歌的，就除了那种，就是。就被强制拉过去，就必须要面对面，要不然的话，他们就推一个微信，然、哦、后推完微信，然后大家就会说啊，你们能亲轻几秒。然后我一般聊、嗯、就是最开始会礼貌一下，然后完了之后就会玩失联
0: 。失联的原因是，你就对这个人，对方介绍的这个人确实就是不感兴趣，还是你的状态实际上就处于，因为有一类人，他其实是更适合自己生活的，他就觉得一个人挺好的，实际上他。并不是特别的渴望跟需求，说一定要有一个恋人，要有陪伴的那种感觉，因为人确实跟人是不一样的。你是什么样的一个情况呢？与此同时，你为什么会拒绝对方呢？拒绝的理由是什么呢
1: ？啊，我就觉得最开始聊天的时候，我觉得这个人不合我胃口。嗯我，我觉得和我觉得好难啊，我觉得聊天都这么难，那见面估计更难
0: 那就是没感觉，对吧？你聊了之后，你觉得不对路。
1: 对，我最不对我，我我说你每天问我吃什么，那什么，那你要干嘛？我我每天难道你不问我就不吃了吗？我就我就不睡觉了吗？我以为我玩
0: 的呀。在那个阶段，因为可能每个人不同阶段他的状态也不一样。在那个阶段，你是一个渴望进入到一段恋爱关系的人吗？你之前有讲到说，你是一个随缘的人，你并不排斥婚姻，并不排斥谈恋爱，你也不是一个不婚主义，但你会很渴望说，我觉得我现在这个阶段。我这个年纪是很希望有个有个伴儿的。你是这样的人吗
1: ？哦、嗯，我不是。我那个时候不想，我谈恋爱就是也是三分钟热度。嗯。我谈恋爱估计也是那种三分钟热度的人。嗯，就怎么说我可能没有两天我觉得都没有新鲜感的，我就觉得啊，我我谈不下去了，我可能就还是自己生活可能挺快乐。嗯。就很奇怪，我在经过了这段婚姻之后，我现在反而希望有人能够陪伴我
0: 。这个转变的原因是什么呢？
1: 我可能只觉得太难受了，我需要人陪着我。就是现阶段我太难受了，我觉得有人陪我,我，会好受很多。我其实也有人陪，但是我又，我又觉得找他们陪我吧，我又很害怕自己成为一个相你少一样的人，嗯，就是我会忍不住告诉他我很难受，他，但是他们其实已经知道我的难受了。就我最好的朋友，他们，他们知道我的情况，有一个特别特别来事的朋友，我告诉我他我所有的一切。包括婚姻里面发生的所有的情况，我全部都告诉了他。然后他也很担心我的状态。然后他只要有时间，然后他就会陪我和我聊天。他工作非常忙，就经常加班，都要加到可能九十点钟那种情况。他会经常陪我，但是我觉得我不能够这样。就我，我有，我之前有很明确的跟他说过，我说我很担心，我如果一直向你诉苦。然后像你就是说我心里面的难受，嗯，我担心他的状态会不好，因为我非常珍视我们的这份感情，我会担心就是会影响到我们两个人的关系，因为这个是我很直接的告诉他的，嗯。然后他告诉我说，他说如果你难受的话，他你憋着，那你会好吗？你不告诉我的话，那我的意义是什么？对我真的非常好，他们对我，但是我自己的内心还是觉得我不能够就是一直这样。拖累他们，除非说我要一个承受不住的一个状态，就是我觉得好像我到了一个临界值了，我不知道该怎么办，可能要崩溃了，然后就会找他们。就其实有时候也不需要聊什么，拿到结离婚证以后，我们的话题就在慢慢的从我的难受上面，就是慢慢的在往以前就是我们两个的那种状态，就我们可以看一片星空，然后我们也可以讲很多的话。我今晚的夜景很好看，我们也可以讲十多分钟围绕这个夜景，我们会描述出各种不同的场景。但是我就是现在的问题就是我会控制不住情绪低落，就这个有点严重
2: 。嗯
1: ，我我从以前的就呃就我之前的状态就是我一直是自我怀疑，就因为这段婚姻让我就是一直在自我怀疑嘛
0: 。自我怀疑什么？
1: 就是我结婚了之后，我不知道我做了什么不对的，或者说是我有什么惹到对方的原因，然后对方就是完全和婚前完全不一样，嗯，和谈恋爱的时候完全不一样。就虽然谈恋爱的时候也没有说，就是说有多么的那种，嗯，就热情啊什么的，就两个人就是很平淡的认识，然后慢慢的相处，然后他会陪我去，我我比较喜欢散步，嗯，就是我没有什么太消遣的爱好。然后我就喜欢散步，他也会陪着我一点一点的散步，然后路上一点聊天，就真的就是很平淡、很平淡的这种，但是会会陪伴。结婚之后，我就不知道为什么，我可能我是什么地方惹到他了吗？还是让他不开心了什么的？他就就对你很冷漠、很冷漠，就是你靠过去，他都会第一时间推开你。嗯。然后你请求他的帮助的时候，他会告诉你说：“你为什么要找我？”你自己办不了吗？我下班回家很晚，那个时候天特就很黑，到那个小区有一段有一段很黑的路，没有路灯的情况，我其实挺害怕走夜路的。我给他说过，态度完全，他度会直接告诉我说一句：“那你打车呀。”就我觉得好难受啊，我就觉得我不知道我什么地方惹到了他，为什么这个人会对我那么冷漠？对于我就是。特别无动于衷。如果说是因为我就是不是很会煮饭这些问题，在这个技能上面我，我嗯只会简单的煮一个面条，然后炒一个蛋炒饭这种。我就是我结婚了什么，我也没有说过说我结婚之后我不会煮饭啊什么的，我从来都没有。而且我给他说过，我说我厨艺不好的这个事情，他说没有关系。就结婚之前，他说没有关系的。他说就是你如果说在。一方比较就是回家早的情况下，你你就把菜备好了，然后回来炒也是 OK 的。然后我也是这样做的。然后但是他就，嗯，就是我可能我把菜准备好了，就全部都洗洗切切好了，都收拾完了的情况下，他就只管回来炒菜。你能感觉到他的情绪就很不好，但他又不会告诉你。你问他，他说没有，他说你远一点
0: 。在结婚之后，你是很快的就感受到了他对你的冷漠。包括于这些让你会觉得明显很有距离感的这些操作，还是说其实也是结婚有过，婚后是有过一段时间，相对来讲还是比较甜蜜的，像正常的情侣一样的，是慢慢的有一个过程，然后他开始冷漠，他开始有距离感的呢
1: ？结婚之后的话呢，他说他要出差。我说 OK 啊，然后他出差的时候，我也每天会和他联系。就如果他没有主动的情况下，我会主动去联系他。因为那个时候我没有上班，就是我去年一年底离职了嘛。我虽然没有上班，但是其实我会做很多的家务，就是我会整理这个家嘛，也不能说是打扫什么的，就是我会把这个家给收拾，一点一点的收拾出来，像一个家的那种感觉。就是我除了煮饭不是很那个以外，我觉得我其实应该算是一个比较 nice 的一个结婚对象了吧。其实我性格其实。一直也很好，然后他就是出差回来之后，嗯，他就说他工作忙，然后要么就是应酬，每天就说啊，我有应酬，我老板有事儿，我必须得陪我老板应酬
0: 。所以这种距离感是你从结婚开始，恨不得第二天开始。如果你现在回想的话，那他的这些操作，他的这些行为，其实都已经，你现在就觉得哦，那这些应该都是特征。其实那个时候就已经显现,现出来了，他是没有经过一个过渡的阶段的。
1: 对，我就我几乎觉得没有过多，就最开始的时候，头一个月，他只是表现的有一些距离感
2: ，嗯
1: ，就是没有那么明显嘛、啊。因为那个时候，就比如说找他的时候，他会说啊，我在忙，就没办法陪你，嗯，就是他会至少还会说一句我在忙，没办法陪你，或者说他下班。就是比较早的情况下，虽然他也有些不高兴，但是他还是会就还是会煮饭呐、啊、什么的，他还是会，嗯，他负责炒菜，他就我我都是洗碗这些什么的，嗯，就也没有说所有的事情都让他做，但是我还是能够明显感觉到我的婚姻是不正常的，就比如说我开始说的，就是连一个房间他都不愿意待，嗯，让我其实很痛苦，我不知道怎么和他说，虽然我没有结过婚后，我没有谈过恋爱，他知道我以前没有谈过恋爱。但是我能够明显感觉到这是不正常的，这、就是一个不正常的一个婚姻状态，但我会很难受，我又不知道怎么同他说，就觉得，因、嗯、我觉得这种事情就是为什么是我来说呀，或者什么什就我因为我在不停的给他找理由，他可能今天很累，他可能去应酬，他可能就是那种每一天都在给他找理由，但是我就很难受，然后我就开始疯狂的投简历找工作，最后，但是因为我那个时候其实精神状态就不是特别的。就不是特别好的那种，然后就导致我面试其实，嗯，状态什么的也不好，然后后面就随便去找了一家公司，就他愿意要我，然后我就去上班了。当时我想的是，至少我逃离那个家庭呢，就是我不需要每天在家里面等着他回来。嗯
2: 。
1: 而且特别离奇的是，就我找的工作的地方和他上班的地方中间特别特别近，就一个轻轨站的距离，就两三分钟。但是从来没有说过。要一起回家。我有一天好不容易我能够正常下班的时候，我 Q 他我说我说我今天正常下班，我说我们就是你在轻轨站等我，我们坐一同一班车回家。他告诉我，他说我早就到家了。他说我今天刚好有个同事顺路，然后什么什么的。他说啊，刚好他就可以把我带回来。我他很想问他，你的同事顺路，那你明明知道我也在这里上班，那我呢？然后他找的理由就是他说哦，那我早点回家做饭呢。但其实我和他结婚之后，在那边待了大概三四个月的样子，就其实一起一个月，一个月在一起吃饭可能都没有五次。到后面就是我们就是算是分崩离析的那一个月，那一个月就是在找双方父母，就是大家坐下来谈这个事情的时候，那一个月我们都没有在一起吃过一顿饭，还在同一个屋檐下住的情况都没有一起吃过一顿饭，真、这、的、个、很很离谱
0: 。您是说你跟他？一块儿婚后的三四个月，你们俩一一起吃饭的次数就只有五次左右吗
1: ？对，一个月可能就五次
0: 。哎，那我很好奇的是，如果在工作日，那他还能找一个理由。那请问周末呢？他难道不放假吗
1: ？他周末的话，他说他要去值班，他有一个小店。哦。Oh, 他说他要去那个那个地方值班
0: ，所以他还是不在家
1: 。对，他还是不在家，就回来也很晚。然后有一次。我也不知道为什么有这么巧。我不怎么爱刷朋友圈，但是就在他说他公司应酬的时候，嗯，我去刷朋友圈，我刷到他朋友发的动态，那个里面有他，虽然没有脑袋，嗯，但是我很明显能认出来这个人，这个人体型、他的衣服啊、他的手，一眼就能看出来是他。我会觉得哦，可能他是拿以前的照片出来。出来发的，我第一次的时候我真的没在意，我甚至没有截图保存。直到我莫名其妙的两个小时之后，我又刷了一次朋友圈，然后我看到他那个朋友删掉了之前发的那张图，重新发了一张，其实还是原来那一张，但是把那张图就是他的那个就是他露出身体的那个部位，
2: 嗯
1: ，全部打了码。那一、个、瞬间我就觉得我真的有一种就是，嗯，就是被欺骗特别难受的感觉。嗯、然后后面我找他去求证这个事情，但因为因为我没有截图。因为他朋友就是发了打码的照片之后的，再两个小时以后，他朋友把那条朋友圈删了，或者说是直接屏蔽了我、啊，等于我没有任何证据，我还是和他说了，因为我觉得我我不能够让这个东西谈个价，他在我一直就是
2: 嗯
1: 在中间搁着，膈、嗯、应着，然后我还是问他，然后他死活都不承认，我甚至告诉他我说你告诉我没有问题，我说我只是想知道一个答案，我不是说要拿着这个答案去要做什么，嗯，但是他还是。不承认，然后包括他的朋友也不承认这个事情
0: 。他说他是在加班，对吧？但实际上他是在外面跟朋友在一块儿去
1: 。对，他说他是出差
0: 。哦，<天>出差。
1: 对他那天骗我，他说他出差，而且那天还是我们结婚之后的第一个情人节。他那天还给我买了一束花。他说我跟我们老板说了，他说我今天还是会回来陪你。嗯。但是没想到，我一个告诉我说我去出差，然后出现在朋友圈里面的时候。
0: 那天还是情人节
1: ，对我那天还特别傻傻在家里面待着。我我不会煮饭，然后我还很认真、很认真的做了一堆菜。就我煮饭时间很久，而且也肩痛，容易受伤，就导致我不是很爱煮饭嘛。但是我还是就是很努力去弄的去努力做菜。你
0: 本来是做这一顿饭是要等他回来的吗？对。他是突然之间告诉你说他要出差了
1: 。对，我觉得我自己好傻
0: 。那他当时出差出了几天呢
1: ？第二天就回来了，但是第二天我消失了。我不想在那里待着，我不想，我不想像一个傻逼一样在里面等一个，就是这样欺骗我的人，我就选择回我自己家了
0: 。那你是发现那条朋友圈有异常的当天晚上，你就有跟他问了这件事情是吧
1: ？我没有，我当天晚上没有，那天晚上一个人难过了好久，然后后面才问的他
0: 。这是过了几天之后，你又问他的？对。嗯，我挺想知道的是，在你认识他之后，他会把你主动的往他的朋友圈、社交圈里面更多的带着你一块去参与吗？让你也能结识更多他周围的这些认识的，尤其是那些比较好的朋友吗
1: ？他会，就我和他认识之后，确定关系之后，他很主动的，就是带我认识他的朋友
2: 。哦，这也
1: 是让我感觉很困惑的一个地方
2: 。嗯。
1: 就结婚之前，他每一次和朋友出去吃饭什么的，他都会叫上我。特别是当我后面没有上班之后，然后他基本上就是每一次，他都希望我去。但是就，就他这种表现，就让你觉得，哎，这个人真的很重视我们这段感情，他很热衷的将你介绍给他的朋友
0: 。你说这个习惯，其实在结婚之前他就是在做的了，对吧？嗯
1: ，对
0: 。然后你每次出席的时候，他也会。不是直接也会间接的表明跟他的朋友们讲说哦，你们俩其实是恋爱关系，这是我的女朋友
1: 。对他明很明确的就是告诉他们
0: ，他在结婚之前是一个对你热络的人吗？对你会更上心的人吗？因为你讲到说他结婚之后，他的这种冷漠跟距离感实在是超出你的意料之外，想象不到的。那他在结婚之前呢？结婚之前你们两个人当然不住在一块儿哈，但不住在一块儿。但实际上，作为恋人，你们的见面的频率高吗？包括于你们每天，实际上在社交网络上，你们至少肯定都是在联系的，对吧？我们要微信聊天，肯定也是恋人，那肯定很有可能，甚至于是要大段大段的聊天吧
1: ？哦、嗯，不是哎
0: ，你们结婚之前的状态是怎么样子的？
1: 结婚之后的状态，就我这样说，就也算是比较平淡的吧。因为结婚之前刚好赶上疫情嘛，就导致我们这边的话，经常就是不是他们那里被封，就是我们被封。其实大家可能，嗯，见面其实就不是特别的，就不能够说太平繁。就有一次他到我家来吃饭，然后玩的时候他就第二天他就被封
0: 了。哦，前两年对，还有这样的一个情况。
1: 我们说不上有多热络，但是的话，在有条件的情况下，他会慢慢的陪我，就是他会给到陪伴，就我需要他陪伴的时候，他没有拒绝过。嗯，就是我我很爱散步，我散步是那种就特别久特别久，我可能走路要走一两个小时，我都能够慢慢的走下来那种。他走的是那种特别快的人，然后我说我希望你慢一点。我希望我们两个你陪陪我，我需要就是我想散散步，缓解一下，比如说工作上啊或者是什么的一些问题嘛，那个时候都很正常。他也愿意听你讲话，就两个人慢慢的就是散散步啊、聊聊天啊这样，我没有发觉有太多的异常。我有我也有一个就是我没有怎么花过他的钱，我也没有怎么接受过他的礼物，因为我一直没有觉得说，嗯，就是说我们谈恋爱你就一定要给我花多少钱。我说你要给我买这个买那个，我以前一直没有这种想法。最后我朋友他们跟我说，的就是嗯，你、嗯、确实没没谈过恋爱，确实不是很懂，就是男生的一些心理吧。嗯、就是他如果说连一分钱都不怎么愿意为你花的话，其实可能他并没有那么重视你。我不得不承认，这句话可能好像真的，真的蛮蛮实在的
0: 。你结婚是二零二三年一月份，你给我留言写到，那就今年的一月份对吧？对。你们两个人是在认识多久之后结婚的
1: ？半年
0: 。半年。嗯、哦，在半年之后决定结婚，是你自己主动的一种选择吗？你会觉得说，好像我跟这个人虽然这是我的初恋，嗯，相处了半年，你说有多热烈的感觉好像没有，但至少这个人也会给我踏实或者吸引我的点，好像也有。我觉得也可以，还是说是对方提出来的？来做这个结婚这个决定，更主要的原因是什么呢
1: ？这个是由是双方父母，就是当我和他确定了谈恋爱之后，他们父母特别着急的就找过来说啊，我们要不明年就把小孩都婚事办了吧？然后我当时听到的时候，我觉得很不可思议，我说为什么这么快？我说我对这个人并不了解，嗯，我说我对这个人其实可能并不了解，为什么我就要和他结婚呢？我为此还和我我父母吵了一架。
0: 嗯，因为你结婚的太早了
1: ，对，我觉得太快了。我对这个人其实并不了解。嗯，因为这个问题，我们家就是又发生了连着好几次的争吵，然后最后我就有点自暴自弃，我就说 OK， 那随便你们吧，你们满意就好。我父母他们后面，然后他们就约了，就告诉了对方说可以的。但是我那个时候，嗯，我我会害怕，我我我觉得一下子我进入婚姻，我觉得很害怕。然后他父母就是来我们家，嗯。来我们家之后，我把他单独约了，我们两个单独聊了一下，说我挺害怕的。我说，就是如果说要结婚的话，我有问他，我就说，嗯，这个婚是你自己想结的，就是是你想娶我，还是因为你父母在逼你？是因为就是有家里面原因的推动才就是说要和我结婚？他告诉我的是，他说是他的，他自己想要结婚的，不是因为。父母啊，或者说家庭的这些原
0: 因，但是这个结婚的信号当时是怎么释放出来的呢？我一听下来，明显不是对方，哪怕通过微信，他没有给你提过说，哎，我们结婚吧。听下来是更像对方的父母跟你的父母、你的爸爸讲说，哎，这两个孩子好像现在处了一段时间，要不然结婚吧。然后你的爸爸妈妈、你的家人在给你讲说，你们要不然结婚吧。对方也觉得说可以了，对方也想要结婚。结婚的信号是怎么传递到你这儿来的？由谁传递到你你你这儿来的
1: ？嗯，最开始的时候是他的父母，嗯，去找到中间的那个介绍人，告诉我的父母，然后我父母告诉我，但是因为我特别的反对，当时，因为我觉得如果说要结婚，为什么会是
0: 这样的一个告知顺序
1: ？对，我觉得很不理解，所以才会有的就是说我。
0: 你有单独的去约这个男孩说我们俩再聊一下？
1: 对，但是他还是很诚实的说，他当时啊，当时是很诚实的说了，就是说是他自己想要结婚
0: 。他当时说他自己想要结婚的那个状态、那个表现，当时有打动你吗
1: ？哦，没有，好像就是很平淡的去聊一个事情，就是我我只需要知道答案就好了。哇、哦，真的，我感觉好不会谈恋爱。
0: 那你当时一直表达说你在结婚之前会有害怕的感觉，现在回想的话，你害怕的是什么呢？
1: 我害怕的是因为这个害怕，我还跟他单独聊过，我说我不知道结婚之后就是两个人要怎么相处。嗯，因为我觉得我可能就是我对于生活的安排什么也好，我可能没有真正的安排过，就是说生活应该怎么样，没有，嗯，
2: 没
0: 有独立的安排过自己的。生活，因为你基本上都是跟爸爸妈妈有家人在身边陪着你。当你进入到一段好像听起来是更像独立了，但也非常全新的生活的时候，面对这种未知性，你肯定还是会有不安的
1: 。嗯，对，就是这种。然后当时他告诉我的是，他说两个人。在一起，他说其实你不要有那么大的压力。我们两个人在一起，等于是因为他一直是一个人生活嘛，他很早就脱离了父母。嗯，他说我的话就相当于是离开了父母。他说以后的话就是有事情就是两个人互相商量，互相是对方的依靠。他会这样告诉我。然后他说就是像我焦虑的那些，就是嗯，比如说我不会煮饭啊这些什么的，他也明确的告诉我，就我之前说的，他会说。嗯，你不会，我会呀、啊，那就 O、OK、K 了而且他明确说，他说我不会强迫说你一定要去学，你要去弄，你能弄就弄，你不弄就也没有关系。他说，甚至于说你觉得家里就是需要经常打扫啊什么的，他说你也不用担心，全部让你一个人做什么，他说不可能的。他说我们都是会相互做嘛。如果说两个人都不做的时候，我们就请家政阿姨就好
0: 。他的这些回答听下来都是很积极的，想要促成你们，你来吧，结婚吧。我们进入婚姻吧
1: 。对
0: ，其实他是很积极的，在促成这件事情的
1: 。对他当时他的回答，就是缓解了我很多的不安，但我对这个和这个人结婚，我觉得，诶，好像还不错的感觉，一个全新的生活。但是他好像又没有那么多恐惧，就缓解了我很多的，就是对于，就是害怕离开父母，就是所有的一切一切。但是。结婚之后，他说的没有一样实现的，我甚至连有商有量都找不到人，就是那种就说好大家是在一个地方住，但是你可能就多了一个室友，然后这个室友吧，可能一天和你连两句话都说不了，就你可能连人都看不见，我真的不知道是为什么
0: 。在结婚之前，你自己对于进入婚姻当然有害怕，你实际上是不是也会有期待呀？
1: 肯定有期待呀、啊！我就是我，我有一种那个喜欢，就是我会提前规划好很多东西。就如果说我确定了一个事情之后，我会做每一种打算。真的，我甚至你你打算到就是结婚之后，我们什么时候要小孩呀、啊？这些什么什么都全全都想到了，然后包括工作的安排。然后我那个时候就想的是。如果如果说两个人要在那边居住的话，那不可能两个人的通勤都特别的久，那这样会很影响。嗯、那个时候我就在想，我就投简历啊什么的，我看啊什么的，我全部都会选就是离他那边近的一个区域。但是我对那边完全不了解，就我甚至于那个小区旁边哪里有超市我都不知道。就我规划好了所有的一切，然后我抱着很大的期待和这个人结了婚。婚后的第二天，他真的就是。反正婚后的生活，我没有感觉到甜蜜，真的没有感觉到什么甜蜜
0: 。他是结婚的第二天就已经开始出差了，是吗
1: ？嗯，差不多。他因为结婚嘛，就是要去陪朋友啊，什么喝很多酒什么的，就是真的就是那种宿醉的状态，你、嗯、可以看到。嗯，他
0: 那一天，嗯，对
1: 他宿醉，然后第二天就还要陪朋友
0: ，都是在应酬
1: 。对，全在应酬，然后应酬完了之后就出差
0: 了
1: 。嗯，我还在拼命地找交流，在想啊，因为他必须要去陪朋友啊什么什么。我不停的在给他找理由，嗯
2: ，
1: 直到我后面就是我找不到，真的找不到理由了。我后面，因为后面就是我生病了，我生病了的情况下，我特别难受。然后我告诉他，我说我很难受。然后他说，那你回你妈妈家吧
2: 。天呐<哪>
1: 。啊，然后我就回我妈妈家了。嗯，很难受。当时我真的好难受，我正在请了，我正在请假了。当时我回家之后，我妈妈就是。说，哎，怎么回事？我说我有点难受，说我想在家待两天。我妈妈也没有说什么，因为我妈妈，我妈妈和爸爸一直觉得就是我脾气不好，他们、oh. 觉得就是婚姻如我出现情况都是我的问题，他们觉得是我脾气很硬，我不会服软，我天天和别人吵架。其实我和他连架都没有吵，因为都没有待在一起，哪里有架吵嘛？然后我父母就一直在说我，就是一直在说我都不对。我当时好崩溃啊！我觉得为什么什么都是我的不对？我要做到多好？他们就说啊，你你脾气一来就不理人，就喜欢给人甩脸色什么的。OK， 然后后面我回去之后，我真的还在控制我的，就是我的控制我自己，就尽量不要说把不高兴表现在脸上。嗯。虽虽然他也不怎么回家，他也不会看他。我，我让自己就是情绪不要在脸上。然后他回来的时候，哪怕我很不开心，我还是看到他打完色会很很热情的会打招呼。然后包括后面就是我好不容易有一天能够调休，然后调休那天刚好是工作日，然后我还会专门的去准备，在家里收拾了，然后又准备了一次饭菜，嗯，呃，也挺辛苦的。我记得我那次煮饭，手又被割了好几个口子。我还是很心心期待的，就是说啊，这个人回家肯定会很开心，看到我就做一桌子饭菜
2: 。现实呢
1: ？现实就是他给我打电话，然后。我没有接到，然后我给他回过去之后，他我问他什么事，然后他就特别生气的说啊，我一打电话就是你给我取快递什么什么的啊，我当时就真的好难受啊，我觉得我我这么认真的准备了一天，然后完了之后就因为取个快递我没有接到你的电话
0: ，他就生气了。对，那他那天回来之后，这个真的有缓解你们之间的关系吗？哪怕是短暂的缓解？因为你毕竟其实是做了这些准备的
1: 。没有。我觉得毫不感动，就感觉就是你很认真、很辛苦的准备了一桌子饭菜，对他来说，哦，那就吃饭吧，到家就
0: 。所以你发现你自己非常努力的准备了一桌丰盛的晚餐，本来是想要说，哎，我辛辛苦苦的付出，希望能够得到你的一些回应，但实际上那一天晚上，他是没有任何回应的
1: ，没有回应，就唯一的回应就是可能觉得今天我煮了饭，他把碗洗了，嗯。
0: 你做了什么改变？他也没有看到，他也没有觉得有什么与众不同
1: 。他没有
0: ，所以你的心那一天就伤得更透了
1: 。对，我觉得我就觉得好没有意思啊。但是还在很努力的坚持，就还在很努力坚持。我像个我像个傻瓜一样
0: 。你所谓的这个还在努力的坚持是指什么？是你说你又想到了其他的新的尝试，说我再试一试，对，能不能就好像打动你的心一样？你做了哪些尝试呢？还除了。做饭，你又做了第二顿、第三顿
1: ，没有第二顿了来。因为后面我做饭，他都已经不回来了。他就是说我加班，我回不来。我今天在我朋友那里。后面我会就是想着说，我要逛街，因为结婚之后都没有一起出门，就是说逛街啊，或者说散步什么，一直都没有。然后就想着说，要不起逛街，然后回家一起吃个饭什么的。嗯啊，然后感觉完了之后更累了
0: 。那次逛街也逛的不是很愉快
1: 。嗯，对。就感也能够明显感觉出对方的不耐烦，然后我又是那种就是就有一点就是会把情绪憋,憋在心里。就我从结婚之后，我就感觉到这人不对劲
2: 。嗯
1: 。就我说他后面承认说是他身体原因哈、啊，我没办法开口，没办法和谁说，我可能是一种羞耻心理，感觉都会有一点
0: 。嗯，明白
1: 。没办法和我的父母说，没办法和别人说，然后我的父母就已经开始催小孩了，催我
0: 。因为性在我们的文化氛围当中，确实是一个相对敏感的领域。就像你讲的，他好像不太容易说出口，更别提我们还要以他为话题去跟，尤其是我们熟悉的人交流。但是呢，如果你们两个人是亲密的恋人伴侣，那你们在相处的时候，他其实是逃不开的。你现在呢，又发现了你们婚后其实是出现了这个问题的。你虽然没有谈过恋爱，但你肯定也会隐隐的觉得有些不对劲儿。那这些不对劲儿最开始是发生在你们的普通的日常相处当中，但最后你会发现，他实际上不光是在言语上在试图回避，他的行为，他这个人就在试图在回避这个领域，你肯定就会觉察到越来越不对劲儿，一直这样累积累积累积，累积直到有一天你终于忍不住了，你还是觉得说我们两个人。要不要？至少我主动打破这个，我试图跟你来聊一下，而且我就是想聊的更具体一点。你是做出了这一步的
1: ，我做出了这一步，但是就是我没有很明确的表达，就是没有很明确的表达出就是这个，但是我间接的表达，就比如说我说我们结婚了，你不能说你一直睡在外面，两个人不能说一直分床睡
0: 。嗯
1: ，我觉得就是我表达的非常。婉转，对，就是婉转，但是又很明显的
0: 。那他的回应呢
1: ？他会 OK 啊。那我那我进来睡吧。就完了之后，就是我说的那个情况，要么就是等你睡着了我再进来，要么就或者说等你睡着了我再下班，要么就是你在忙后我就很早进去睡了的那种状态，嗯、就完全和你的生活中尽量避开的情况
0: 。所以你们两个人不光是在结婚之前，在结婚之后，哪怕到离婚，实际上是没有发生过性行为的
1: 。对。对，差不多，真正的神仙恋基本
0: 上是没有的。聊下来哈，实际上这个男人有很多你到现在可能都没有想通的地方，应该是有很多，对吧
1: ？太多了
0: 。对，这一定是排在很靠前的一个位置，因为现在其实你已经结束了这段关系啊，现在很冷静的在回望这段关系的时候，你对于这个问题，你曾经设想过的答案，包括于你现在你觉得是什么呢？那我现在作为一个外人，我听下来，第一。他有可能是一个同志，他骗婚。第二，有可能他就是一个性冷淡。呃，除此之外，还有什么可能性吗
1: ？还有一个就是性功能问题，就是生理原因
0: 。他有可能哈、啊，如果他真的是性功能障碍，他可能会觉得我不自信，可能我对这方面不确信。我猜想他不会说我不去尝试吧？难道说他已经到了一个？我都要把这个东西封闭起来，我都不说去想有没有什么其他的方式来解决。你通过医学手段，两个人沟通，是不是这个东西能够通过？如果在性文化里面，那是不是甚至于技巧有相关的情趣玩具？就是你如果真的想要去解决，我觉得还是有很多方式可以去尝试，至少去尝试的，都不说去解决，你至少可以去尝试的。但好像也都没有这样去做。然后他也都没有去尝试，而是他就一直在躲避这件事情。这个性功能障碍是你在跟他后来又再次深入交流，可能在多次之后，甚至于后来终于能够从他的口中吐出一个原因的时候，他自己提到的是吗
1: ？这个原因，当我知道这个原因的时
0: 候
1: ，我嗯，我是一个特别惊讶和一个我，我觉得他就是在骗人
0: 。这个原因是他讲过，但实际上并不让你觉得幸福，对吧
1: ？不，他没有说过。他他不是没有说过，是他说这个的时候，是我已经爆发了。我觉得我不能再这样忍耐了，我觉得这样忍耐下去我会生病的。就是一般父母在催促你的婚姻，在催促你生小孩，完了之后，父母又觉得就是你的婚姻只要出现问题，那都是你的问题，那都是我的问题。我的父母都觉得是我的问题，他们觉得我的性格不赖死。i 嗯，完了之后，就是所有的压力都给我一个人身上，然后对方毫无知觉，别人还一样的照玩不误。后面我就压抑的不得了了。我的朋友，然后我的姐姐，他们都已经就觉得我真的不能再这样了，因为那个时候情绪已经变得特别差，特别
2: 差
1: ，嗯，超级无敌差的那种。就他们随时担心我可能就是真的就是已经到了一个边缘可能再往下一脚，就再深一再往前一步，可能就是深渊的那种、嗯、那种状态。我在告诉我的父母，就是我的婚姻其实是一个无性婚姻的情，式。之前的前一个多月，我那个时候已经给我的朋友、给我的姐姐说了，但是我的姐姐。说这个问题的话，你试着和他再沟通一下。然后我的朋友当时听到之后就非常愤怒。我朋友知道我一切的状况，他知道我有多努力，然后这个人就是一点都不回应。我朋友当时说：“他说，他说这种完全就是，就是要么就是他其实对你毫无兴趣，他只是想要一个结婚的一个幌子而已，他只是把你拿来当挡箭牌。”然后他就劝我，他说：“你得，你得自己振作起来。”你就是得想好，你还是要告诉你的父母，然后还是该去把这个不健康的这段关系给结束掉。不管以后怎么样，你总得把这段关系结束。但是我朋友知道我，就是我非常的重视我的父母的感受，不然我当初也不会结这个婚。我当时还在纠结，就是我还在试图努力，嗯，就很隐私啊这个话题，就是其实不是没有做过尝试。就是我试图去主动啊、呃，去那个他的，对我去主动，我主动很多次，然后我每次都被推开
2: 哦，我被
1: 推开，然后每推开一次，我觉得我整个人好恐就是整个人就是那种感觉，我在我觉得又又羞耻了，然后我我觉得我疯了，就是我主动，他可能觉得啊，你这么主动是你那个嘛，然后他就会说啊，他来，他主动一下，但是并没有就是发生最后的那一步
0: 。嗯，那你现在？就像我最开始问的，我很好奇，你觉得真实的原因是什么呢
1: ？好哦哦对对对，这个就是我刚刚准备这继续说，就是嗯，除了这个之后，然后完了之后就是嗯，我不是说我最后把我发了吗？就是、嗯、我觉得我不能再忍了，因为我也想要活下去。嗯，然后我就在我父母有一天他们，因为后面有有几天我一直住家里，我说我身体不舒服，后面因为工作的原因，然后就是当时离家近就加班很晚，我就回到我自己家。在家吃饭的时候，因为我父母又在和我催结婚，就是我不是催结婚，催生小孩的事情，然后就特别崩溃，就说了一句：“我说连信都没有，怎么可能结婚？怎么不是？怎么可能生小孩？”我说：“嗯。”我就特别爆发的说了然后我爸妈就退，就算是撤。愣住
0: 了，肯定他们
1: 。对，然后我呢，我当时那时父母特别崩溃，妈抱，当时就抱着我哭了一宿。小妈说：“她说我想过所有的问题，但我从来没有想过你这段时间脾气这么差，你结婚之后脾气这么差，这么难受。”原来是因为就是,是遇到了这样的一个情况，对你心里原来压了这么大的一个事情，我爸就特别沉默。我妈妈那天抱着我晚上哭了很大一宿。那几天晚上我在家待着的时候，我妈妈就晚上会就是会来看我，就会悄悄的进我房间。然后其实我没有睡着，我知道她来看但是我表现的我睡着了。嗯，当我把这个事情说了之后，然后我爸爸就第二天然后就打电话给他的父母，就说现在两个孩子遇到了。出现了一些情况，希望你们一定要当面，就大家一定要当面聊。然后他的父母接到这个电话的时候，觉得、嗯、啊有什么事情，就是你电话你说不就行了吗？就一点都没有在意，因为我父母没有没有直接告诉他们说是小孩已经结婚几个月了，居然就是连生活都没有。嗯，我们家就是态度很强硬，当时，然后当时完了之后，他父母就下来嘛，下来之后，然后就在他那边聊的，然后他就说。嗯，就当时他的父母我们过去的时候，他父母都还觉得这只是一个小事儿。直到吃完饭大家坐到一起的时候，那个男的好像在我父母过来之后，就大家状态都特别沉默，因为他能够感觉到就是气氛不对。就他的父母就是在中间会聊一些什么话题的时候，他会感觉我们一家都不想搭理他们
0: 。那个场合是不光你的爸爸妈妈，他的爸爸妈妈在，你跟他两个人也都是在现场的
1: 。嗯，对，他就。一直在里面磨蹭，他一直在厨房磨蹭，一直在磨蹭，然后外面大家都其实就等他了，但是他一直在那里磨蹭，然后后面，然后我们就把这个话题，就是我其实是我自己先开的口，说可能就是双方的父母都想要抱小孩，我说可能这个愿望大家都无法实现了，我说因为我的婚姻是一个没有，我真的我当时双方父母的那我很直白的说，我说没有性生活，嗯
0: ，他的爸爸妈妈是什么反应？
1: 爸爸妈妈就是一下子就沉默了，嗯，就一句话也不说。然后这个男的就说，嗯，这个男的说的第一句话就是，他说你这段时间没有回家，他说我猜到都是这个情况。哇！然后，然后完了之后，他就承认，他就说自己有那个勃起功能障碍。嗯，当时我真的觉得好离谱啊！你结婚之前，你不知道自己有这个问题吗？作为男的来说，这个问题你不可能不知道。哎，虽然你是男生，但我觉得也没有太多羞耻了，大家不要把这个逼掉嘛。嗯、就是我知道男生早上会有晨勃，这、就是一个正常的生理状态嘛。你不可能说你和我结婚之前你都没有发现自己没有晨勃的情况吗？你是一波人勃起，你不可能说你自己不知道吧？然后你和我结婚之后，你告诉我说，而且结婚之后的几个月，然后你告诉我说，哦，你有你有勃起功能障碍，然后中间你说你发现了，然后你没有去治疗，你没有告知我。然后你让我一直不停的猜测，甚至于我，呃，我间接的表达了，然后甚至于我，就是在，我就是主动的向你靠过来呀、啊、什么的情况，就我甚至于想，就你不主动，我主动嘛，都发生了这么多次了。然后你现在因为双方父母的原因，然后你才说一句，你说我有这个问题，嗯，我当时觉得我好不能接受，我觉得这个男人就是在找借口。然后他说啊，其实我有去医院看，他说哎、啊，其实我都去扎了两次针了。我当时听到，我觉得好离谱啊！因为他每次都说的是我去加班，然后完了之后，就是他说他跟朋友玩的时候，又甚至我也有看到朋友发的朋友圈，就是我真的觉得好离谱啊！然后后面就是这个事情发生之后，我爸爸妈妈那天就是特别的，当时我们一家人就开在就在那里听着他一直在狡辩，就甚至于狡辩说啊、哦、为什么结婚之后对我不好？然后他就开始各种找理由，说自己应酬，说自己应酬是为了这个家，是为了就是将来能够挣钱，为了挣更多的钱，为了升职。但是实际上结婚之后，他也没有给过我一分钱。就是我包括在那个家里面买的所有的东西，都是他，我，都是我自己掏钱。嗯，什么其实都是我自己的。他说嘴上说为了这个家，但是其实也没有见到一分钱。说他自己也不会输的时候，然后他就马上在说我。他说那他不也有几次没有回家吗？我当时都气笑了。我没有回家，我我我,我回我爸妈家住，我住我在我姐姐家，因为我姐姐离我上班的地方非常近，就是走路就到的那种、个。他真的，他就特别特别离谱。他开始找各种各样的理由说，就是削弱削弱，就是关于婚姻里面没有性这个事情，然后去强调说，就是、去强调感情方面，去强调说为什么为什么就是会出现冷淡呢、啊？说我的不是，他说我一遇到什么事情，或者说一生气什么的，我会跑我自己家。就总之就是我有问题，你问题更大。嗯
0: ，哎，我突然想到了一个问题。我好奇的是，你们在结婚之前的一个细节，你在跟他也，其实在结婚之前有了长达快半年的相处嘛？这个相处当然也是断断续续的，也不是那种特别频繁的。但是在你们这半年的相处当中，会有一些瞬间，你能感觉到爱意吗？因为两个人在一块儿，你到底有没有火花？当然，你不可能时刻火花，也不太现实。但至少在长达半年的时间之内，你曾经有燃烧过？说，哎，你跟他在一块儿，你小鹿乱撞也好，或者你情绪、你的身体发出各种信号，让你感觉到爱意，有过吗
1: ？有过，虽然不是很多。嗯，我这个很难，就是有那种特别
0: 热烈的、嗯
1: 。对对对，我我没有太多热烈的情绪，嗯、就是我会偏向于平淡很多东西。
0: 让你感觉到爱意的瞬间，跟细节是什么样子的？在你结婚之前
1: ，嗯，有一次我们出去吃饭，然后完了之后就是大家去去 K T V 唱歌嘛，嗯，他很深情的告诉我说这首歌是魏离唱的，他是唱完之后然后告诉我
0: ，呃，现场也会有其他的朋友在的这样的一个场合。
1: 对我当时会觉得有点不好意思，嗯，但是我但我还是觉得，哎，好像还是有点，嗯
0: ，被打动到
1: 。对，我被打动到，我就觉得，哎，这个人，就虽然说平时大家都是很平平淡淡的一个相处，嗯，但是这个人好像还是蛮用心的，就有时候，甚至于我们结婚那天，就是，嗯，去现场的我这边的亲人，我的朋友，他们告诉我说，这个男生感觉很爱你。嗯
0: ，他们观察到了什么？
1: 就是，就这些人他在婚礼的时候，就是特别激动的，就你我我就是来自于他们的现场报道，叫做他非常激动，嗯、激动的都已经就是就是眼含泪水的那种
0: 。是你这边的好朋友，在你的婚礼现场看到这个男的他的表情、他的神态、他的举止，他在这个婚礼上的这些表现之后，你的朋友会被。他的这些表现已经感动到了，觉得说哦，这些个，其实，在旁人来讲都透露着对你的爱
1: ，对，就很离谱，好离谱啊！我就是后面我告诉他们的时候，就是我告诉他们我的情况之后，然后所有人都不相信
0: 。那在婚礼现场，对方的表现有打动到你吗？不是你朋友的那个视角下，单说在婚礼上的时候
1: ，我不知道为什么。婚礼的那一天，我感觉我自己有点像个局外人。嗯
0: ，没有参与到这个事情里面
1: 。对，就就在这里面这里聊的话，
0: 嗯
1: ，我感觉很神奇。那天我感觉我自己像个局外人一样，甚至还有点冷漠的看着这这一切。因为婚礼是在领证之后，就我和他其实已经有相处过。就当时我感觉我自己整个人有一种抽离在外的感觉，我看着就有点看像在看着一个人表演。就很离谱，我也不知道为什么我那天的状态会是这样的哎，真的觉得太离谱了
0: 。这个细节是你现在回想起来觉得不可思议，但在当时可能只是一个念头飘过，你就会觉得说：“哎，好像我没有特别的投入。”但是因为你也身在其中，你也没有特别的想太多
1: 。嗯，对，当时我也没有想太多，我可能就是觉得自己啊，我怎么在突然走了一下神？的
0: 。那你在结婚之后有感受过爱意的？瞬间吗？细节，他为你做的事有吗
1: ？我不知道那个算不算。嗯，就他不是一直对我就是比较的默默排斥嘛，然后我会很受伤，然后我感觉就是每次在我受伤的临界点的时候，他就会突然对你好那么一下
0: 。这好那么一下是指说他说了一点甜言蜜语
1: ？哦，没有，没有
0: 。或者说他用什么行为？
1: 他是行动的，我不知道为什么，就是、他真的，他每次都踩在那个临界点，比如说会。说，哎，今天好像是我们的一个相识的纪念日，或者说是，嗯，今天就就比如说我开始说的吧，他会在，嗯，情人节那天会买花，然后完了之后，他会在，因为我对那边特别不熟悉，然后我上班就是刚刚上班的那两天会迟到，然后他会专门早上，他知道我迟到之后来不及，因为他上班会比我晚半个小时，然后就他就起的会比我晚一些，他就会专门提早叫我起床，然后去给我买早饭。在吃完了之后，然后他送我去，带他,他送我，然后带一起去上班，他就会突然好那么一下，然后完了之后就是后面再一个临界点，他就会，比如说那天我很累了，我然后我回家的时候，他会说，哎，我今天刚好在家，然后我我可以煮饭，然后把你第二天啊、哦、准备带的饭菜，然后都给你装好了，就每次都是在一个，就是在我觉得很难受的一个临界点，然后他就突然对你好那么一下，嗯，就让你觉得我好像。好像可能是我之前的一些操作。
0: <笑>那他的这些行为，在你情绪得到舒缓，在你原谅了他之后，马上这个行为就又消失了
1: 。这个行为消失的很快，我不知道，我好难猜测这个人到底在想什么
0: 。嗯，那回到那场谈话，你们两个家庭坐在一块儿，要把这层窗户纸捅破。他在讲到说。我身体上就有这些问题，这就是我们现在生活当中，在我们婚后没有性生活的这样的一个原因。他说这些话的时候，他找这个原因的时候，他是一个什么样的态度在讲？他也会觉得说我有点不好意思、难以启齿、吞吞吐吐的把它讲出来，还是你会觉得好像也挺侃侃而谈的，说的也很自然。也没有什么可回避的，是什么样的一个姿态让你会觉得
1: ？他表情是很尴尬、很难以启齿，但是他的吐词非常清晰，包括后面他甩锅的时候的逻辑也非常清晰
0: 。他说的这个理由，以你现在的。比较领性的这个状态回看的话，你相信吗
1: ？我不相信啊，因为我当时有问过他，我说，嗯、呃，我说这什么时候发现？他说是结婚之后，他说结婚我们要做一个体检嘛，嗯，他说是结婚体检之后发现的。我自己还是医学专业，嗯，然后我居然在听到这个说辞的时候，我当时居然没有第一反应去质疑和怀疑，我是在后面就是离开的那个地方之后我才想起来，我靠，不对，抽血怎么可能会查出这个？又没有做身体检查，怎么可能抽血能查得出来？就是你有你有勃起功能障碍这个问题，根本就没办法解释这个事情。然后后面我才想起来的，但是当时我还是听他说。然后我就说：“我说那你没有去治疗吗？我说那你为什么不治疗？为什么不告诉我？”他说：“因为我的态度让他觉得他不敢给我说。”我当时就特别懵，他觉得我是一个不信、不能信任的对象啊。当、呃、当然。那就是他就开始找我的各种借口嘛，说什么就是我也对他冷漠呀什么的，就说我冷漠，然后我遇到事情我就会想回我自己家，然后完了之后他就开始找我的各种理由嘛，但是他嘴上说他有这个问题，但其实他都没有去医院检查过，我都不知道他是怎么自我诊断的。没有想,想，到是我当时是怎么问他的？哦，说的是那你为什么就是还是一样的烟酒都不离呢？就是他抽烟抽的特别凶，因为看到他外面待待一,一会儿，他可能打一个游戏的功夫，然后一个烟灰缸就满了的那种状态。所以我觉得，如果说有这个问题的话，难道烟酒不应该需要少量吗？就哪怕我们不说直接戒掉嘛，但是应该会少量啊。我就我就提了这个问题，我说那为什么你的应酬啊什么的你都不那、嗯、他还在狡辩，他说啊，我为了升职，我为了这个家，虽然我一分钱都没有捡到。然后最后是他们家的，就一个亲戚，他们家一个亲戚在旁边。听到之后就听不下去了，就是说你不要扯这些，都这么严重的问题，你不去解决，你不解决你的身体问题，你还什么加薪啊什么的，你为了这个家。然后那天晚上其实也没有讨论出任何的结果，只是告知了对方父母，两个小孩的婚姻就是出现了这么严重的问题，至于今后要怎么解决，再看吧。我们大家都以为我爸爸妈妈他们觉得可能这天晚上，然后这个这个男的就会来找我。然后或者说是他的父母会来找我，然后那天晚上，包括第二天，然后我们家没有任何一个人就是接到过他们的电话，就是说我们的事情要怎么处理啊什么的，没有任何的消息。然后是事情过后的两天、三天，然后才接到了这个男的的消息。这个男的也没有说过说自己觉得抱歉啊，就是对你有什么对不起的地方，就是说啊，我们约出来谈一下，就你说一下你有什么看法，然后就说自己说啊，那我现在我有病，然后我就去治。然后当时我想的就是，我也跟还见面吧，就是聊一下，看以后怎么。毕竟这个婚礼已经结了，就去，然后就去找。然后这个男的就是说，他选的地方就是很嘈杂的一个地方，你根本没办法讲话。后面反正就随便吃了一点东西，然后就出来之后，就也没有找到一个合适的地方，然后就直接站在，就两个人站在路边，然后，然后就就直接就说了一下，他甚至于在那里说，就在指责我嘛，就是，嗯，你怎么能够让你的。父母知道我的这个情况，他说就是，他说那天就感觉就是让我整个人在裸奔的感觉，就是我很就我的所有的就是自尊啊什么的都没有了，在你家人面前，他在指责这些，然后完了之后他就一直在问我我要怎么处理，我当时很好子想到这个问题是我造成的吗？我能怎么处理？我难道不是应该看你的态度吗？我就直接跟他说，我说我不知道，我说但是我需要你告诉我你要怎么办。他说我就去，嗯，该看病看病，该治疗治疗。好，然后完了之后，我,我当时我觉得真没办法聊下去了。然后那天也算是一个不欢而散，我就直接路边拦了个车就回家了。后面他又安静了几天，然后完了之后，我妈妈就很着急的问我对方怎么说。然后我说其实没有联系，我说那天之后。然后我妈妈就接受不了，妈妈就给他打电话，我妈妈去主动联系他，在我不知情的情况下，我妈妈去主动联系他，问他就是你要怎么解决呀？然后比如说你要看病啊什么的。嗯，他后面就又隔了两天后，就给我发消息说，说我就是还是想好了，说我积极的去治疗，然后什么什么的，包括那个事情发生了已经半个，零、嗯、十多天的情况，他没有给我说一句抱歉，他没有任何的，就是觉得有对不起我。然后完了他就只是说，哦、啊，那我那我就这么做，因为反正你们都希望我这么做，你们都希望我戒烟戒酒，那我就戒烟戒酒。我嘴上说的哈，主要他就就是我嘴上告诉你们，就你们要我怎么样我就怎么样，嗯。然后完了之后，他说他去医院看病，然后我的父母就说为了担心他骗我嘛，然后就说让我和他一起，然后我就跟他说说那你看好了之后，你就约好医生之后，你给我说一声，我陪你一起。他说好的，然后我等了一个礼拜，一个礼拜他告诉我，然、哦、后他没有任何消息，然后我就我去我又去主动问他，我说你的医生约到了吗？约到哪一天？你去看了吗？他说哦我没有约到，那个医生的号满了，就又拖了，就这样拖了一个礼拜，然后完了之后。我就觉得，我就说，我说没有必要，一定要等那个医院的医生吧。这么就就这么大一个地方，不可能就那一个医院吧。然后我就直接我去给他，我去给他找医院，我就直接给他找了另外一家，然后我去给他找了科，就是科就医院科室时间全部是我找好之后发给他的。就你们明显感觉出来，这个这个人他一点都不积极
0: 。那他后来去了这个医院吗？你给他推荐的这个
1: ？他去了的。我到的时候，当时我到的时候，他说他已经拿完号，已经就是在排到医生了。然后、啊、我去的时候，他刚好就去做检查了
0: 。所以检查结果是真的有问题吗
1: ？医生的话其实有点模棱两可，就是关于这个问题哈，就是这个不全功能障碍这个问题，医生的话有点模棱两可，就是说有可能是啊心理原因是太累了，就是生理原因是检查不出来这个问题的。哦，我也是第一次刷新了我的三我的认知，就是无法确认你到底是真的这个胃障碍是。就真的是生理功能有这个问题，还是说，比如说你是心理的呀？然后那个医生说，就是这个问题就很大的可能是心理因素，就比如说什么精神压力大了呀，工作压力大呀，然后什么这各种压力大，或者说来自伴侣的压力。我当时听到的时候，觉得就这些理由在他身上一个都不成立。嗯
0: ，那也就是说，在专业的医学层面，对于提到的这个疑问，他到底有没有这方面的问题，实际上是没有办法给出一个。比较医学专业性的说法的
1: ，对，反正那天我们是没有拿到这个，就是很专业的医学的一个说法，因为那个医生当时开的药啊是，嗯，那个那个叫什么西什么咖啡，就就那个小，嗯，蓝色小药丸那个，就那是伟哥那个东西，他就把药抱着，然后他就说，哦，那我回公司上班了
0: ，所以在接下来的生活当中。他也没有吃这个药
1: ，我不知道他吃没是这个药，我真的不知道的，完全不知道。因为后面我问他身体，我说你好像没有什么的，他也没有说。
0: 那个时候你也没有回家住呢，对吧？没有回到跟他的那个家
1: 。对，后面我就再也没有回过那边和他一起住了，因为他的各种就是反<馈>他的各种状态，对,对这件事情，嗯、然后我就他的反馈就越来越没有反
2: 馈。嗯
1: ，就是你不问吧，他也不说。然后完了之后，就因为我没有去那边，然后完了之后，他妈妈就给我打电话说，就他妈妈已经开始指责我了，你知道吗？嗯，他们会说就这么一点事情，你要闹这么大？别人那谁谁谁结婚那么多年都没有小孩，人家还不是吃两副药就好了？真的都已经在指责我了，然后说什么就是啊，你你为什么不回去啊？你们是结了婚的，你们是就是合法的夫妻，你为什么不回回那个地方住
0: ？所以经过了种种操作，你觉得实在太不靠谱了，这个人也不靠谱，这件事情也很不靠谱，真的没有办法继续下去了，那不如做个了断。
1: 我找不到继续下去的理由了。我我本来就已经为这个人找遍了所有的理由，我觉得这个事情拖着也不是事儿。虽然说离婚，我的损失真的很大，就是一没钱，什么都没有，什么都没有，然后也没有谈赔偿，什么都没有，就决定告诉他要离婚的事情了。然后我的父母其实，哎，我觉得他还很会演戏。中间有一次，我妈妈把他约到我们家来吃饭，就是说，嗯，就是说双方父母都还是希望你们好好的，因为我爸妈不希望我离婚，虽然他们知道了这个事情，他们觉得都能治。我爸爸甚至说，如果他是个 gay， 他觉得 gay 是能治好的。他在我爸妈面前演戏啊，就是我不知道为什么他能够把他的表情做得那么生动，那么到位
0: 。怎么演的？你是说他在面前楚楚可怜？对，觉得他很委屈
1: 。对，我妈妈又是一个特别心软的人，就是我妈说，她说我的，她说真的，你知道吗？我看到一个那个男生在我面前，就是就是掉眼泪。她说，你知道吗？就是真的，就是我觉得人家也很不容易。我当时就爆发了，我爆发了和我爸妈的又一次争吵。因为我爸妈一直不赞成我离婚，虽然最开始的时候，他们为了知道我发生的情况，然后他们就是，嗯，他们知道我的情况之后，然后就是他们会说啊，我们去谈一下，如果真的不那跟的话，我们该离就要离，该解决断就该解决掉这段关系就该解决掉，因为毕竟人家往前看。他们不停的这样安慰我，嗯，但是我看到他们非常难受，就是我其实比他们更难受，因为我已经压抑了很久，一直都在难受。就我看到他们无比难受的时候，我不得不。戴上面具的那种感觉，向他们表达，其实我还好。你看我现在是说出来了，我其实心里面好很多了，去安慰他们，他们觉得我好像好了很多，他们就开始觉得，其实这个也不是很严重的事情啊。又开始
0: 劝你们俩，要不要试试再在一起
1: ？对，然后就因为我妈就觉得别人不容易，然后爸爸就觉得，我爸觉得也是一个很丢脸的事情，就是你刚结婚,婚完了之后就离婚了。我那么多朋友来看你们，来参加这场婚礼，完了之后，我先告诉你，我小孩
0: 离婚了。所以这个事情就发生了一个180度的一个态度的转念。本来你爸妈最开始在你说了有这个境遇、遇到这个问题的时候，他们其实在劝解你说，其实可以离婚，这是一个选择，没什么大不了的。但当你发现你情绪稳定了，你自己越来越觉得我已经无法坚持下去了，要不然我就做离婚这个选择吧。但这个时候，爸妈似乎好像又觉得说。想要试图劝和了，他们又觉得说好像离婚也不是一个，他们多希望看着这件事情的一个发展方向
1: 。对他们觉得离婚，离婚是最坏的选择。他们觉得都能够坚持，都能够努力。他们因为因为这个男的告诉他们说他已经戒烟了、戒酒了，也不要出去应酬，再锻炼身体，然后也在认真积极的吃医院开的药
0: 。那最后真的离成了，肯定还是在于你的坚持
1: 。对。但是我因为这个事情，我和他们吵了很久的架。就是每次一提到这个问题，然后我们就在吵架。我就觉得我才是最大的受害者，我没有得到，就是，嗯，就是
0: 支持理解。
1: 而且我不原谅对方的原因，是因为对方没有，就是没有让我感受到他需要我的原谅。请告诉我，作为男生的状态，告诉我，这这个是正常的嗯
0: ，因为现在我们遇到的谜团实在是太多了，你讲了很多细节。就有很多细节，可能确实都是超乎于一个常人做事处事的一个方式的。我确实感觉到，就是他有很多一定是做的非常之不妥当，甚至于是不对的地方，这个是毋庸置疑的。但你说他到底为什么这么做，或者他到底是什么原因？他到底是他是怀着一个什么样的心态进入到这段婚姻的？他到底是怎么样面对婚姻关系的？他选择无性的这样的一个方式，又进入到一段婚姻关系，真正的原因到底是什么？我觉得对于我来讲，哈，我听了你的描述，实际上我都是越来越晕的。我曾经跟你讲过，说那我的理解是，如果他是这是一段无性婚姻，他会不会有两种情况？但是我后来又听你讲其他细节的时候呢，我又会想到说，对这个世界有些时候就是很。很荒诞，很复杂。这个世界可能人种也是非常多，每个人都不一样。会不会真的就有一小波人，真的是出乎于我们意料之外的存活着？甚至于我在想，可能会不会真的不是基于我们这些不好的猜测，不是基于他是性少数，他要隐瞒自己的身份，不是基于他是一个性冷淡，或者是可能他就是一个对性本来也是一个没有开化的一个成年人。他从小生长的环境可能对性本来就没有认知，那他长大之后，他对这块又是一片空白，他对自己性行为的描述是不是都是并不准确的？他可能就是一个性冷淡，但他不知道自己是性冷淡，他非得要用另外一个帽子来扣到他自己的身上，因为在他的已知范围之内只有这种描述，会不会也有这种可能？
1: 不知道，我不知道哎、欸，就是，但是他，因为他比我就我二十八岁嘛，对吧？嗯，他已经三十好几了，他大我很多，就大我六七岁哦。你看我六七岁
0: ，就是很令人无法理解，确实是。
1: 你知道大家坐在一个桌子上吃饭嘛？如果说就是他的朋友这些，大都是他们都比我大很多，他的朋友很多就是有结过婚的，有就是有离婚的，嗯，有结婚的，就大家都在一起吃饭的时候，有时候会开一些成年人的玩笑。
0: 那个时候他的表现是什么
1: ？他很懂啊
0: ，他也在应和着那些个玩笑，而且应付的还挺自如。你会觉得，对，这很奇怪，是吧？
1: 我我真的很难很难理解他的行为逻辑。我不是说我接受不了，就就是我觉得这样会确实没有必要了嘛。嗯。然后我就约他出来谈，找了一个很安静的茶室，就是我给他说了之后，然后他其实当时听完了之后，他就说 OK 啊，那就那你想好了就行了。你说你要离婚，那就 OK， 那我们就离婚。
0: 这个态度确实是非常之不好，就是通过你的讲述，我会觉得这是一个对婚姻如此之草率的男人，结婚好像也不一定会有一个理由，离婚又离得这么的轻易，那他到底是为什么呢？就是结婚对于他来讲，我都很好奇，到底意味着什么呢
1: ？我不知道，我真的不知道了。嗯，就我不是我约了他嘛，然后谈了之后，然后他可能就想走了，嗯，然后我就说，我虽然说要离婚，但是我说还是希望你能够为我。解答我的这些困惑，嗯
2: ，
1: 就我问他，我说你为什么就是嗯没有就是和我同我说起你的这个身体的原因，嗯，然后他就是还是一样的就是不信任我，我觉得，嗯，他觉得没办法和我直啊，但是能明显感觉出来他其实就是一个托辞。我说那你为什么就是结婚之后你那么排斥我？他说我不习惯，他说我不习惯就是我一直一个人，然后旁边突然、啊、床上多了一个人，然后我说。那你不习惯？我说那我也不习惯，但我也在很努力的接纳你啊。嗯，然后他就沉默，他他所有不愿意回答的东西，他都是沉默。然后完了之后，我就问我,我说，那为什么结婚之后就是你对我不关心？然后他的回答也让我很惊讶，他说，我觉得我们大家都是成年人了，不需要别人的帮助。真我当时觉得好崩溃。我当时虽然说，那你为什么结婚之前你不告诉我？你结婚之前，你告诉我说，就结婚之前我，我我需要你来接我，我需要你陪我的时候，你为什么不直接告诉我说，你是一个成年人，你可以自己打车回家？你但凡结婚之前，你这样明确的告诉我，你说你是一个成年人，你你 OK 的，我绝对不会同意结婚。嗯，就我所有的就是我的问题吧，就他就是这样给我解答的
0: 。那这一次谈话，你觉得他的答案解答了你的困惑了吗
1: ？答案很离谱，但是你又不得不信。因为都这个时候了，我也不知道他，就因为他诚实还是不诚实，这个只有他自己
0: 能决定。我听下来只有两种猜测，这只能是我听到你的经历，我能够在我有限的大脑之内做的两种猜测。第一种猜测，我不知道这个人真的是不是就是一个，他可能就是一个性格孤僻古怪的人。但是我又听到你讲说他周围其实是有很多朋友的，这似乎又跟我刻板印象当中孤僻跟有一些古怪性格的人又多少有一点差距。那我又在想说，我又试图想要说服我自己，那是不是性格孤僻的人就不一定表现在我的日常交往当中？我只表现在亲密关系当中，也会有这样性格孤僻的人吗？我不知道这是不是也是一种。我在试图合理化，或者我一定要找到一件，我也像你一样，我有一些困惑，我一定要试图，在我有限的脑容量跟在我有限的经历当中，我在想说，那这件事情真的很离谱，是不是？这是原因之一，这是第一个。第二个呢？我在想，当然，这会不会也是一个不好的推测，甚至于这个猜测会不会影响到公众对于性少数群体的一个不好的一个认知？我相信你肯定也想过这个问题，在。你的婚姻生活当中，你有发现过这个领域或这一块你觉得你的前夫有类似的蛛丝马迹吗？他有可能是 gay 吗？这、就是我想问你的。你在日常生活当中有没有发现过蛛丝马迹？另外就是对于这一个，你有直接问过他吗？我相信你一定想过这个问题，那有问过吗
1: ？我问过，我问过他，我说你是不是对人不感兴趣？嗯，他说我没有。他说我不感兴趣，为什么要结婚？我说那子为什么结婚要这样？让他就沉默。嗯，我我妈妈，然后就是我妈妈是不是给他打电话，就是就表达这个意思。然后我是当面当面，只有我们两个人在场的情况下，我很明确的问他说了的，我说了很多种可能嘛，就像你刚刚说的那个可能。嗯，我是这么说，我说是，如果你是对女人不感兴趣，我说那你也可以直接告诉我，就你至少让我有一个。答案嘛，而不是陷入一个自怀疑自己的感觉，就是我自己哪里做的不对？就他否认嘛，他没有承认。我说：“那你如果不喜欢我，那你为什么要要娶我？娶回来之后，你又这样对我？”他说：“我没有，他说没有不喜欢你。”我说：“那喜欢就这样对待嘛，然后他又沉默。然后至于是不是 gay 这个问题吧，来自于我家人们的事后推测，就觉得他可能是个 gay， 因为他的一些行为和动作。他们觉得这个男生有一点，就是有一点那种嗯扭扭捏捏的感觉，然后就发现他抽烟的那个手吧、啊，就是不像平常就是那些就是那个男生就是那种夹烟的那种动作，他会就是拇指啊什么的会不由自主的去翘那个。这个是我家人们
0: ，这已经是你们在生活当中到能捕捉到到的，觉得如果我们要找一个理由，有可能是这个的所谓的加引号的。这样的一个一一个小的证据
1: ，嗯，对，然后还有就是他的他的朋友们嘛，嗯，他的那些朋友玩的都非常开，他的朋友里面有 gay 有气，然后他和那些 gay 的朋友玩的也特别的好，嗯，哇，这个不过都只是一个推测
0: ，对你这些所有的这些细节，包括你说的这些事情，确实从客观的角度上来讲，这真的都无法证明，因为就好像你如果仅仅通过言行举止去判断。所谓的这个人到底兴趣性取向是怎样的？坦率来讲，这是非常之不科学，也没有什么合理性所在的哈。这只是说我们在试图，因为太疑惑了，可能我们在我们有限的、仅能想找到的理由当中，就总在想说能不能有东西来辅助是这个吧，是这个吧。这是唯一能抓住的一些现实，其他的确实我们想象不到了。就不像一一个经历，这确实都已经像一个故事了，就很离奇，呃，也很离谱。<笑>
1: 很荒诞，很离谱。我感觉我经过了，我经历了一个光怪陆离的这半
0: 年。嗯，离婚的这个过程，这个过程是指你跟他讲了说，你不一直问我吗？我到底想怎么做好？那我告诉你，我现在的决定跟我的想法是我们离婚吧。他也非常轻描淡写的说，好，离婚，同意，很快答应你了。在这个之后，一直到你们开始办手续，其实也是。需要一定时间的，他短则一个月，甚至于你跟他这个谈话长的可能要一到两个月这样的一个一个时间，在这些天当中，因为毕竟离婚它不仅仅是一个情感上的分割，这里面可能确实也会有可能涉及到两个家庭，涉及到你们人际，涉及到你们处理一些手续，涉及到财产等等，有很多很现实层面的因素，它是琐碎的，是麻烦的。甚至于有些人的婚姻在离婚的那个过程之中还是很不堪的。对于你来讲，当两个人决定离婚，一直到办手续这个过程，你的实际情况是怎样的？进展还是在你的预想范围之内，没有像你之前跟他的相处一样那么离谱之极吧
1: ？应该说是非常顺利。就是我告诉他我的想法之后，然后他就回答了一句：“我早就知道你怎么想了。”他说：“那你这样想的时候，那就……”那就那就你吧，没有任何的挽回，也没有说任何的，就是对你感到抱歉。然后他就还总结了一下，就说我们两个其实都是很好的人，只是嗯，只是我们两个不合适而已。我是先打电话给民政局，就是问离婚需要什么材料啊，就需要带什么东西。然后我去问完了之后，然后我就给他说，我说我就约他的时间。我们第一次去民政局，就是去把离婚申请。给。就是
2: 嗯，填写完
1: ，嗯，甚至离婚嘛，对，填写完，然后之后那天唯一的交流就是他问我，他说你什么时候去搬东西？然后我说如果今天可能不行，我说我可能要周末，因为我们一个人搬不完那么多。然后他说好的，然后就不完了之后他就他就走了，中间基本没有联系吧。哦，就是那天我我我会去拿东西的时候，就是他在我去的路上他有给我发消息，他就说。他最走的时候记得把门关好，嗯，就没有了。然后我就去，我就搬家，然后把东西带回家。嗯，刚好他那天也没有在家里面，然后就也避开了
0: 见面。我觉得可能不是他刚好没在家，而是是不是他知道你那天去拿东西，他就刻意的没在家呀？嗯
1: ，对，他知道我那天。嗯，
0: 反
1: 正他说的是，他说他在值班。哎，反正也就没在家嘛。然后就完了之后，然后就是之后就是等一个月的冷静期嘛。我在冷静期的前一天给他发消息说说第二天请一下假，我说去那个办办理工。他隔了一个阵然后回复我说好的。然后就是第二天然后见面，第一次是他先到的，他取号然后排队。第二次是我先到，然后我就去取的号然后排队。嗯，就全程大家基本上没有交流，也就交资料的时候，<笑>因为在你在冷静期就是提申请的时候。就是民政局就会给到我们资料，就会说会有一个离婚协议，关于财产啊，关于就是债务什么的。然后我当时我看到那一个协议内容的时候，就直接问那个民政局的，我就说说我我的情况就是什么都没有，没有财产，没有小孩，什么都没有。然后他们就给了我们另外一份资料，就很简单，就一页纸的离婚协议，因为我和他也没有什么财产分割，我离婚大概就带走了。我也不愿意还给他，我觉得我把他卖掉，我我不想还给他。就是结婚之前一起买的那个相机，就一般女孩子结婚都会买这些东西，然后就买的相机，然后没有，就呃、哦，然后还有就是他的父母给到我父母的，也不算彩礼钱吧，就两三万块钱，就是我们这边有一个，就是如果是彩礼的话呢，那会彩礼的，就是会要。要多一些，但是这种我忘了叫什么钱了，反正就是大概就是
0: 有点像包个红包的这种感觉
1: 。哎，对，就是感谢对方父母培养，就养了一个女儿，然后嫁到我们家，然后就是给给一点意思一下，就就这个钱上就没有。然后就这个没有退给他，我们就这样就结婚了。就是真的要说，就就结婚这种事情嘛，真的要慎重，慎重，一定要慎重
0: 。你现在会后悔结婚吗？嗯
1: ，肯定会后悔呀、啊。后悔觉得自己就是立场不坚定，就是受不了家里的催促，然后就匆忙的去认识一个人，然后对他在对他了解并不深的时候，然后就选择了结婚。结婚之后呢，在很早的时候发现了这个情况，但是又羞于就是去去表露嘛，就羞于去谈论，然后就让这个事情就这个雷越来越大，就让自己让所有人都难受。
0: 现在回头来看这段婚姻生活，客观来讲，你会觉得他一无是处吗？他会有一丁点好的地方吗？有吗？嗯
1: ，他有好的地方，让我自己明白了，就是其实独立的生活也没有那么可怕。我其实可以离开我的父母，靠任何人，我也能够独立的生活。就是虽然煮饭难吃，但是他只要能吃不就行了？因为我我在那边住哪？方。就我哪怕是下班早的情况，然后他也没有怎么回来嘛，反正基本上也就是各过各,各的，我自己管自己。以前我其实还挺害怕一个人，没有真正的试过一个人的生活。结果这段时间我发现，其实一个人生活也没有那么恐怖，最恐怖的是你有一个很离奇的室友
0: 。<笑>你这个婚姻的感悟真的非常之离谱，结婚教会你最大的一件事情，竟然是教会了你独立，这个事情真的好离谱。就很讽刺，会不会？但是它是一个事实啊。在离婚的这段过程之中，你有哭过吗
1: ？我哭过很多次，
0: 很多次
1: 。对，嗯，在没有离婚之前，就是因为他的，就他的拒绝呀、啊，我晚上会跟一个人愿意在床上偷偷的哭
0: 。你说的是结婚之后的这段婚姻生活当中，是吧？
1: 对，对方有时候在，有时候没在，我在旁边哭，然后他在旁边睡得可香了。然后他告诉我说，我不喜欢旁边就是你知道他剧中有多离谱吗、啊？就是我靠过去，我去挨着他的时候，他会说你过去一点，你挤到我、啊。真的，我我我最拒绝的，我觉得好难过、啊。嗯、然后，但是我后面还是我难过了，但是我又不停的在给自己加油打气。完了之后，我又去主动，然后又被拒绝，又去主动，又被拒绝。
0: 不断的给自己加油打气，还要不断的再给对方找理由，才能够维续这样的婚姻生活。
1: <笑>我觉得我自己都不正常，就是我给自己的理解就是，我还是希望这一段婚姻能够过得好
0: 。在你的婚姻生活当中，你当然有因为各种现实给了你非常多的跟你实际对婚姻生活期待。不相符的那样的现实的情况之下，你有哭过，有流泪过？那当你真正决定说我要做一个了断了，我正式的跟你离婚了，在做这个决定之后，一直到你们彼此办完了手续，这段时间你有哭过吗？
1: 有哭过，就是会默默的难过的时候，然后就会就会流泪，就会跟你悄悄的流泪。嗯，就不再是你恨这个人，而是觉得在。替自己感到不值得，嗯，就是我明明是一个很好的人，就我这段婚姻，我觉得一个非常开朗的我，然后把我变成了一个，嗯，没有了对生活就是没有任何的，我提不起任何兴趣。我就得我有一种感觉，就是、我可能无法回到就是一年前我的那个状态了，没有办法回到一年前的那个我，就以前那种特别就特别招人喜欢，特别特别耐死的一个样子。我可能会变成一个就是没有那么多欢乐，就相对于沉默的人
0: 。这种改变会让你害怕吗？嗯
1: ，我觉得还好吧。就是我觉得沉默有时候也挺好的。我可能会在面对陌生人，就是面对新认识的人的时候，我就没有以前那么就是开朗。我朋友以前说我就是一个社流，就是那种有一点偏社流的那种。嗯，就是真的见谁我都能够。就是很热情，因为我重时很能相信人。但是现在我感觉我就会，嗯，就没有那么多热情了，快乐会少一些。但是感觉自己就是所有的都在慢谈，就是就一点一点都在沉默。我不知道是好是坏，其实，但是我能够现在我最大的感觉就是，当我觉得我难受、的受不了的时候，我会去。主动的去告诉别人，我、哦、其实我需要帮助。告知的人，他们其实他们会很重视我的需求。嗯，我觉得就够了吧。现在的这一种，就让自己不要完全沉溺在一个很难受的一个状态。就是该寻求帮助的时候，一定要
0: 去寻求帮助。嗯，同意。我觉得勇敢表达是一个你身上非常珍贵跟很棒的品质。勇敢表达在你。仅仅短暂的这半年生活当中，你都使用了它。一个是你勇敢的提出了离婚，做了这个选择；一个是当你在离婚之后，你情绪非常不好的时候，你觉得我需要帮助的时候，勇敢的开口向周围人求助。我是非常赞赏这样的行为的，而且通过聊天，我会觉得你其实是一个真的很有勇气的女孩。你的勇气出现在。哪怕这段婚姻关系当中，我发现了问题，而且这个问题里面会有很复杂的一个元素，性元素，但是你还是最终选择了你勇敢的面对它，你跟当时的伴侣交流，你跟你的家庭交流，甚至于要面对我要跟伴侣的父母交流这样的情景，就这个东西是你觉得。确实是出现了这个问题。那我们如果真的想要解决的话，我们就得要很坦诚地面对嘛。你也没有藏着掖着，你就很有勇气地面对了。你还最后很勇敢地终于做了一个属于你自己的决定。你不需要掺杂周围其他人、任何人对你这件事情的一个影响。婚姻这件事情本来按道理就是你的，就是你自己的事情。那你自己又把握主动权做了这个决定，我觉得勇气是非常可贵的，而且。你选择离婚的这个决定，我只能说我个人的态度，我觉得是非常之明智的。你要知道，虽然外人乍一听不了解你的前因后果，可能会觉得说，哇，一个人为什么结婚？你这好像都不到半年，对吧？我就要选择离婚，我要走出来。这可能外人不了解前因后果，他才会觉得说，哎，为什么？这是不是不好？但我觉得婚姻、情感这都是很私密的。你也没有义务去跟周围所有人去解释，你想说就说，你不想说你就可以打哈哈，或者你想一个方式，你你不回答，你用你的方式面对这个问题。但是结束是非常之明智的。当你已经发现对方就是一个错的人的时候，你还不选择结束，那你干嘛呢？留着过年吗？婚因为婚姻生活是你要面对的。你要二十四小时跟一个人相处，这跟工作是一模一样的。我自己真的无法想象，如果我的伴侣，哇，我们要生活在同一个空间，每一天朝夕相处一辈子，如果这样的一个人，你对他都没有爱意，我无法想象这是怎么样的一种生活。所以，你发现这是一个错的人，你选择了结束，而且你用很快的方式选择结束，我觉得这是一个多明智的一个选择，这没有任何。可需要遗憾跟可需要后悔的，你爸爸会觉得很遗憾，但可能是基于不同的代际，包括于每个人对于婚姻观确实是不同的，所以我要表达，这是我对于我个人对于你做了这个决定的一个一个看法，我觉得就是挺明智的。还有一个我想表达的是，现实环境就是这个样子的，也没有办法改变了。那我就是面对这个环境，我还能做点什么？你就把现在此时此刻开始当做一个人生新的节点，也许你的恢复速度、你调整速度可能要慢一点，因为你如果受了一个挺重的伤，你不能指望一个人马上就生龙活虎，第二天睡一觉就解决这时候是很难的。你也给自己时间，然后给自己一定的节奏，你就慢慢的恢复。但是你看，你聊天，我觉得你的态度也是很积极的。你就把它当做一个新的结节点，慢慢的开始准备接下来新的生活。我是觉得挺好的。对于任何一个人来讲，我将要面对新的世界。虽然我们也不知道会发生什么，但它毕竟是新的呀。新的就意味着还有可能性呀，那就是挺好的一个事情。我的问题没有
1: 了
0: 。在最后这一块儿。小刘，你自己看看，你觉得有什么你之前想要表达我们没有聊到的吗？有这样的吗？如果有的话，你可以做一下补充，在最后这一块
1: 就我们可以谈一个题外话吗？嗯，我在听之前的，就是那个，的三期的那个播客的时候，那个女孩子的时候，嗯、就其实她给了我很大的影响。之前也没有想过说，然后和陌生人，就是就是试着和陌生人聊一下，那个女生让我觉得就是。他其实经历了这么多，就是很坚强的走出来，在自己需要帮助的时候就去寻找帮助，太给我真的给我很大的勇气。当天晚上就去加这个微信，但是我好像，但是我加了之后，我好像又没有那个勇气去说，嗯、其实我想和陌生人倾诉我的我的这个事情。就是好像你们有一个，就是会问到是从什么地方就是添加的，嗯。然后问到的时候，然后我就突然又有了一种，就是希望，就是还是把最开始的那个想法给，就是给实现，就是去实现我最开始的那个想法。就是我觉得我是想和王主任聊一下，然后聊一下我的一个情况。可是如果说呢，就是有可能的话呢，等让更多的人知道，就是其实在世界上还有就是有这样一种情况嘛，大家都在，因为很多人就是也在面对缺风的事情。真的还是不要太草率的去决定了吧。嗯，我真的很感谢你，也很感谢你，谢谢
0: 。我是很高兴的，虽然是很巧合的，你听到了我的某一期内容，但是就是因为这样的巧合，让你听到那期节目的时候，好像在那一瞬间，你能够得到了情绪上的舒缓，或者获得了某种哪怕很微小的力量，包括于我们又通过播客。能有这样一个谁都没有想到过，我们有这样的一次远程的这样的一个一个链接，对吧？我们还能有这样一次谈话，我觉得这个也是，就这是很神奇的一个事情，这就很好。嗯，好。那我们的聊天就到这了。如果你喜欢这个播客，还请通过订阅、评论、点赞、分享、五星好评等方式给予支持。你的每一个动作都可能会让它被更多人听到。如果你也想参与聊天，想和主播直接交流，想加入听友群，都可以添加播客小助手微信 moodmart m, mart, m o o d m a r t。我们下次再见。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。